0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del marketing in evoluzione quarta luna Oggi ospite come ci sarà Vincenzo Cosenza Lo conosciamo tutti quanti, lo seguiamo sui social media Vincenzo è un grande esperto di marketing Ci ha raccontato in questi anni l'evoluzione non solo delle tecnologie Ma anche del, del mondo di, del marketing legato ai dati Quindi eh, oggi lo incontriamo perché ha pubblicato un nuovo libro con il, Per i tipi dell'apogeo, si chiama Marketing Aumentato E sono molto curioso di sentirmi raccontare da lui il, il suo libro Ho tantissime domande da fargli e, e poi soprattutto voglio capire meglio come come è cambiato il marketing negli ultimi, negli ultimi anni insieme a lui. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Marketing in Evoluzione. Oggi ospite con me Vincenzo Cosenza. Ciao Vincenzo, benvenuto.
1: Eh, ciao Luca, grazie per uh, ospitarmi qui, mi fa molto piacere.
0: No, grazie a te Vincenzo per aver accettato questa intervista. Ti, ti, ti lascio il tempo, come faccio con tutti gli ospiti, per raccontare chi sei per quei due o tre al mondo che non ti conoscono e hanno bisogno ancora di un'introduzione. Raccontaci chi sei e poi io invece racconto perché sei qui.
1: Sì, allora, io attualmente ricopro insomma, il ruolo di Chief Marketing Officer in Basul, che è una realtà che si occupa di influencer marketing e lo fa con uh, un cuore tecnologico. In passato sono stato uh, in uh, Blogmeter, altra realtà italiana molto attenta alla tecnologia, e all'incrocio con uh, il marketing, ancora prima Digital PR, Microsoft Italia... Eh, insomma, da, da un po' di tempo cerco di capire un po' come eh, mettere le mani proprio nella evoluzione del, del modo di fare marketing eh, nel momento in cui il marketing incontra proprio la tecnologia e poi per, per hobby ormai da una ventina d'anni curo questo blog, il mio blog Vincos.it che è un po' il, il luogo dove metto, eh, condivido le mie riflessioni e co- le, le cose che scriverei per me stesso, ho deciso di di condividerle e questo devo dire che negli anni è una cosa che viene apprezzata. Sì, sei un grande
0: divulgatore delle delle novità e della tecnologia online, diciamo eh, Vincenzo l'ho invitato qui perché ha appena pubblicato un nuovo libro eh, per per i tipi dell'Apogeo, Marketing Aumentato. Eh, E quindi mi sembrava giusto cogliere questa occasione per raccontare insieme come sta evolvendo il mondo del marketing. Quindi intanto Vincenzo ti ti, ti chiedo la prima cosa, proprio se ci fai tu un breve excursus del tuo libro, qual è l'obiettivo che ti sei posto scrivendo questo libro?
1: Beh, l'obiettivo è sempre quello di divulgare appunto, e riflettere un po' come sta evolvendo il, il marketing dopo dieci anni dal mio precedente libro Social Media Roy, che poneva un po' l'attenzione sulle, eh, sulle metriche, sull'importanza del, dei, dei dati, e eh, delle analisi a fondamento delle attività eh, di marketing. E appunto dopo un periodo molto lungo, eh, ho voluto insomma riflettere su quella che vedevo essere una un'evoluzione proprio della, della disciplina un'evoluzione profonda perché questi anni abbiamo parlato spesso di digital marketing però secondo me questo concetto o di social media marketing questi concetti secondo me non coprono non, non vanno a fondo proprio della, della mutazione che sta avendo la disciplina e che poi quindi dovrebbe essere ancora una una mutazione di di noi marketer Eh, e quindi ho provato a esplorare queste queste nuove dinamiche della della socialità e del del marketing quando incontra eh, la la tecnologia, provando a fare uno scursus di, di come si è evoluta, di come è entrata la tecnologia nelle nostre vite in azienda e di come ha contaminato piano piano il modo di fare il marketing, cambiandolo profondamente. Quindi il marketing di fatto ha sempre gli stessi obiettivi che, di cui ci parlava uh, Kotler, eh, che abbiamo studiato, ma cambia profondamente il suo modo di, eh, di essere eh, oggi con, eh, con le nuove tecnologie e con l'uso dei dati. È questo un po' l'ambito di, di, diciamo, di riflessione. Allora, io faccio una
0: prima riflessione per chi fosse incuriosito dal tuo libro. Intanto, nelle prime parti, nelle prime pagine del libro, fai questo viaggio, no? Raccontandoci come è cambiato il mondo del marketing negli anni. Ed è anche una parte molto storica, poco raccontata altrove. Io dico la verità, quando ho visto il tuo libro, eh, la la prima cosa che ho pensato è stata finalmente. Finalmente c'è qualcuno che ha sistematizzato tutta una serie di informazioni, di conoscenza sul passato, quindi perché oggi facciamo marketing in un determinato modo ha delle basi ha ha una fortissima connotazione sul passato perché è importante poi ricordarci da dove arriviamo quindi messa in ordine, incasellata riorganizzata tutte quelle informazioni lì e poi parti sostanzialmente con il futuro con quello che stiamo vivendo quello che è il futuro e poi chiudi di nuovo con un'altra parte che secondo me è fondamentale che è molto divulgativa con tutto quello che è mettere insieme il mondo del Martech e quindi sistematizzare, raccontare quelli che sono gli approcci. Così io ho, ho svelato il tuo libro in, no, in tante parole, però e mi sembrava giusto. E, e questa cosa io l'ho trovata veramente una pietra miliare nei, nei libri, che uno eh. deve avere in casa. Io dico anche sulla, sulla libreria, sulla scrivania quando uno lavora, no? perché ogni tanto vai lì, sfogli e ti, ti, ti torna in mente cose che sai o che hai studiato o che vuoi, o che vuoi sistematizzare. Quindi intanto grazie, perché questo è un lavoro wow. che sicuramente ti è costato tanto tempo, perché si vede che è, è un lavoro anche a, a ricostruire le fonti e a raccontarci da, da dove sono nati determinati passaggi. Ce n'è uno in particolare eh, proprio stiamo parlando agli inizi quando parli de- degli approcci del marketing dove dice il passaggio dal marketing tradizionale a quello digitale viene individuato in quattro fortissime discontinuità no? quindi dalla segmentazione eh, e dal targeting alla conferma da parte dei clienti dal posizionamento dalla differenziazione alla precisazione dei caratteri dei codici del brand poi dalle 4P alle 4C e quello voglio sperare che non ci siano eh, dubbi per nessuno, è dal customer care al customer care collaborativo, quindi quattro grandi discontinuità che ci portano completamente in una nuova era che però raccontano sempre come il marketing abbia a un certo punto incrociato e abbracciato direi la tecnologia raccontaci intanto che cos'è la parola MarTech per, per entrare meglio in, in questo ambito e poi Come effettivamente sta cambiando il marketing davanti a noi in questo momento? Diciamo, allora io parlo di
1: eh, marketing aumentato come come punto di approdo a una evoluzione del marketing che che dipende fondamentalmente da da due cose, dalla dinamicità del mercato e dalla propensione all'uso della tecnologia delle aziende. Quindi dico, non tutte le aziende devono arrivare al marketing aumentato, ma... Eh, si può continuare a fare un marketing eh, diciamo, diciamo tradizionale anche se ovviamente è contaminato oggi dalla tecnologia oggi è impossibile fare marketing senza utilizzare un qualche tipo di, di software eh, quindi le aziende possono continuare a fare un marketing sì tecnologico ma eh, non eh, evolutissimo possono fare un passo in avanti e arrivare al marketing automatizzato che poi è quello che viene anche definito MarTech, cioè un marketing che sfrutta eh, molto a fondo gli strumenti eh, tecnologici, quindi in particolare i software, per migliorare e ottimizzare i propri flussi di lavoro. Ma quando il eh, il, il sistema in cui l'azienda è inserita, quindi il il suo settore, diventa molto dinamico e, e, e la propensione di que, delle aziende di questo settore è molto elevata e molto attenta alla tecnologia. A quel punto la, l'azienda si trova in un mercato ipercompetitivo e quindi deve fare qualcosa di più, deve arrivare al marketing che io chiamo aumentato, cioè ad un utilizzo di dati e tecnologie non soltanto per ottimizzare le attività quotidiane, ma proprio come leva strategica. Eh, il dato a quel punto serve per esempio per immaginare nuovi prodotti, nuovi sol- nuove soluzioni per, per i, propri, i propri clienti. Quindi eh, no, il marketing aumentato non è necessariamente per tutti ma eh, è per quelle aziende che si trovano in contesti particolarmente eh, difficili e dinamici e che non abbracciando questa visione del marketing rischiano di essere eh, fuori dal mercato perché qualche altra azienda sicuramente eh, farà un uso di dati di tecnologia molto più strategico e quindi eh, vincerà, eh, vincerà e capirà meglio quali sono eh, i custi e, 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 e i bisogni dei consumatori e quindi li riuscirà a servire al meglio. Quindi diciamo a, al momento l'attenzione delle, della, di una buona parte delle aziende se dovessi dividere il mercato e verso un marketing attento alla tecnologia, quindi tutto al, f- al fenomeno che noi conosciamo come market, MarTech, ossia l'incrocio di marketing e tecnologia, quello che io chiamo per semplificare marketing automatizzato, cioè un marketing che utilizza software per ottimizzare le proprie attività. Eh, ho bisogno di fare delle campagne di email, email marketing ovviamente ho bisogno di software Uh, MailChimp, uh, HubSpot e, e tantissimi altri che mi aiutano. Love, Contact Lab, citiamo anche gli italiani. Certo, certo, assolutamente. Io tra l'altro, come sai, ho da poco pubblicato una, una mappa del, del, del panorama Martech italiano proprio per dar valore e rilievo anche alle, alle, alle aziende italiane che si occupano di creare questi software che che sono fondamentali e danno sicuramente un vantaggio in più alle aziende eh, però non è un vantaggio competitivo se vogliamo non è, non, non è un utilizzo di tecnologia e dati per fare un salto in avanti anche in termini di offerta ecco ma è un'ottimizzazione delle
0: attività io vincenzo allora Volevo rimanere un solo secondo sul Martech, visto che ne abbiamo parlato. Poi se, se, se me lo autorizzi, metto la mappa che tu hai creato sì, anche all'interno di questa intervista. Perché? Perché ho, ho una sensazione. No? Il mondo del Martech nel mondo è esploso. Io ho visto la quantità di eh, start-up o di aziende nate nel, in giro per il mondo dedicate al Martech. Sono veramente cresciute a ritmi esponenziali, come era giusto che fosse. E però dalla tua mappa ho notato una cosa, che in Italia siamo un po' indietro. E non non voglio fare del piagnisteo, lontano da noi, come sai, non è nostra abitudine, né tu né mia, fare del piagnisteo. È una constatazione di fatto. In qualche modo vuol dire che c'è ancora del mercato probabilmente libero, c'è ancora tanta possibilità, anziché affollarsi tutti, tu, tu l'hai diviso in quadranti, ci sono dei quadranti sì. molto affollati, i, sì. i classici oceani rossi, per, per sì, parlare sì, sì. un po' in maniera colta, e poi ci sono dei begli oceani blu, ancora alcuni completamente da da scovare e da scoprire io dico nell'oceano di Basul si ci sono buttati in tanti dopo l'idea di di Fabrizio Perrone e qualcun altro Ci sono ancora però dei mercati, io penso al mondo dell'intelligenza artificiale legata alla pianificazione pubblicitaria, all'uso di TikTok e e e l'implementazione di branding. Insomma, ci sono degli ambiti completamente scoperti. Dove probabilmente c'è tanto mercato? Però volevo sentire anche il tuo parere su questo, perché questa è è la mia personale opinione.
1: Sì, sì, sicuramente è vero e dipende secondo me da due fattori. Il primo è che... Ancora la propensione delle, della, delle aziende, di tante aziende italiane all'utilizzo di tecnologia non è così elevata. C'è molto spesso l'idea di affidarsi a un'agenzia che faccia un lavoro manuale al posto, al posto tuo, ma difficilmente nelle aziende italiane ci sono manager con... Team dedicati a utilizzo di tecnologie che si mettono lì e utilizzano la tecnologia quindi questa propensione un po spiega il fatto che non ci sia poi un'offerta molto sviluppata in, in alcune aree ehm, dall'altro lato c'è il problema del, del, del che fare impresa in italia essere una startup tecnologica in italia anche è anche difficile, no? Ci sono tanti, tanti eh, problemi. Eh, Però la la cosa, secondo me, su cui si può lavorare, anche con la divulgazione, è proprio proprio invece la propensione eh, delle aziende a vedere la tecnologia non come come un costo, ma davvero come un investimento. D'altronde, nel caso di Basulle, si possono fare le campagne di influencer marketing anche senza tecnologia. Io cerco gli influencer su, su Google, poi me li contatto ad uno ad uno, poi li pago ad uno ad uno, eccetera. Però quando il, il sistema diventa eh, complesso, l'influencer marketing diventa strategico, per cui ho la necessità di fare campagne continuative per tutto il corso dell'anno, magari coinvolgendo 50, 100, 200 influencer, a quel punto la tecnologia ti viene in grande aiuto, non solo per individuare nuovi influencer anziché basarsi sempre sugli stessi, ma proprio per gestire tutto il flusso delle attività, anche baralmente per velocizzare le fasi di approvazione dei contenuti, di messa online dei contenuti, di pagamenti, perché quando si tratta di fare 100-200 pagamenti, eh, la tecnologia può davvero venire in aiuto. Quindi il cambio di, di passo deve essere fatto proprio da, 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 dagli imprenditori dai manager
0: Sì, guarda lì rispondiamo a una porta aperta perché in Italia in questo momento ma in, un po' in tutto il mondo c'è questa tendenza di comprare uno barra due software costosissimi sì. difficilissimi da implementare quindi tutto il budget viene destinato lì sì. dall'altro lato c'è anche il tema Vincenzo mh, anche qui se vogliamo fare un po' di divulgazione è che spesso e volentieri questa, questa fetta di budget nelle aziende non si sa perché è dell'IT e eh, sì, sì, sì. l'IT e il marketing fanno questa lotta intestino ormai da quando è nato il digitale c'è sì. questa lotta di chi è che deve comprare che cosa no? per cui quando, vabbè, ma è, è, è un tema noi. Anno- no, io qui nel,
1: qui nel libro io comunque ovviamente mi schiero dalla parte del, del marketer de, comunque del, del, oggi il responsabile marketing in azienda è, è colui che ha sempre più responsabilità e gli vengono chieste tante eh, responsabilità in più, tanti obiettivi in più, mh, non da ultimo proprio l'obiettivo di convertire, cioè di, di far, di, di chiudere, di chiudere contratti e di fare fatturato, no? E, oltre che essere poi eh, un promotore, un motore di innovazione, ecco perché secondo me deve essere in capo eh, comunque alla, al responsabile marketing la scelta di quelli che sono i migliori, i migliori software che possono essere adatti alle sue esigenze, ovviamente questo richiede anche un passaggio e una, 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 uno scatto in più e una evoluzione del marketer che deve essere attento però e deve essere contaminato dalla, dalla tecnologia e quindi deve riuscire a capire poi le differenze tra i vari software per capire quello che, che serve, serve di più. Quindi diciamo eh, un'evoluzione del marketer ci vuole per evitare che venga invece acquistato il software da un reparto che è molto competente sulla parte de- tecnologica, ma eh, no, non sa quali sono quegli obiettivi che quel software dovrebbe aiutare a raggiungere.
0: Guarda, tu di questa cosa qui ne parli esattamente in uno dei capitoli del tuo libro, dove poco prima, poco, qualche, pagina, qualche parola prima, dici dai, la definizione del marketing aumentato, che ti voglio leggere perché mi, sì. mi, mi sembra giusto in questo caso. No? Dici il marketing aumentato è quello che. Ben ancorato ai principi fondanti, riesce ad assorbire le novità della cultura digitale e utilizzarle per non perdere rilevanza. Un marketing potenziato in grado di accedere a una percezione più estesa e profonda delle realtà grazie alla gestione strategica e consapevole di dati, tecnologie, hardware e software. Mi sembra esattamente quello di cui, di cui stiamo parlando, no? cioè dare maggiore enfasi, maggiore peso, alle scelte anche responsabili di un marketing director, perché se il director, qualcosa, qualcosa gli dobbiamo far scegliere e, e dobbiamo dargli la possibilità di, di, di andare avanti. È proprio questa, questo nuovo modo no? di vedere la tecnologia, cioè non più essere noi schiavi della tecnologia, sì. ma finalmente assoggettare la tecnologia alle nostre esigenze. Cioè, Siamo noi che chiediamo al software cosa deve fare e non succedeva qualche anno fa dove i marketing director erano...
1: Schiavi dei fornitori tecnologici, del del più forte che che ti proponeva la soluzione magari anche a dei costi eh, scontatissimi all'inizio, che però era quella soluzione che già l'IT aveva adottato e veniva estesa anche a esigenze di marketing. Sì, sì... è proprio, proprio questo. Però ovviamente eh, per arrivare a questo bis- bisogna studiare, no? bisogna che il marketer eh, sia un marketer di, di nuovo tipo, davvero attento a, a, ai cambiamenti, alle evoluzioni. Per scegliere bisogna conoscere eh, e non è, non è banale, non è una delle, delle diciamo classi- classiche capacità skills del, del marketer
0: anche perché tu dici che tra i dati e la tecnologia si collocano appunto i chief marketing officer e il loro team, sostanzialmente, sì, sì. che prima di tutto devono sviluppare la capacità di aprirsi al nuovo e di assorbire queste nuove competenze. E, e poi tu dici, bisogna stare attenti, scusami, ti, ti ci porto così perché mi sembra sì, sì. il modo migliore. Tu dici poi, no, non bisogna più semplicemente parlare di touch point, no? perché se parliamo di service design dobbiamo iniziare a parlare di service scape. Ecco, r- raccontaci che cos'è il termine e, e che cosa volevi intendere con, eh, con questo passaggio, perché è epocale, no? Cioè, f- fino ad oggi siamo abituati a parlare tutti quanti del touch point, quando facciamo i piani di marketing, i piani strategici,
1: diciamo, ah, ma poi i touch point. Sì, sai, il touch point nella nostra idea è, è un punto che tu, come dire... Eh, gestisci e, e fai cadere come dire nella trappola il, il consumatore arriva il consumatore al tuo touch point il sito web per esempio no? invece in realtà si, si dovrebbe eh, si dovrebbe arrivare a una costruzione di come dire luoghi di incontro pensarla più in termini di luoghi in cui consumatori e brand si incontrano eh, quindi eh, hanno una, uno scambio, non un luogo in cui io lascio una cosa e tu la vai, la vai a prendere. Quindi sempre più architettare diciamo, il servizio verso il cliente in maniera tale che sia attento alle sue esigenze ma che non si fermi lì, che sia davvero un punto di, di contatto eh, caldo come dire eh, tra brand e, e cliente e eh, non freddo non come qualcosa che io ho progettato nelle mie stanze poi pubblico e eh, il, il consumatore ci arriva in qualche modo e in questo appunto citavo il service design quindi vuol dire anche di se- considerare questi questi momenti di incontro non come eh, a sé stanti, considerarli come dei silos a sé stanti, quindi di progetto come unici uno alla volta, ma proprio pensare in un'ottica di ecosistema in cui azienda e eh, consumatore si, si, si incontrano. No?
0: Anche perché, Vincenzo, il rischio che si corre molto alto, che il marketing diventi solo operativo. Tu questa cosa la, la sì. dici benissimo nel tuo libro, lo, lo fai notare. E dall'altro lato quello che spesso eh, mi sono sentito anche dire indirettamente da, dai marketing director che incontro è che la comunicazione e il marketing ormai sono la stessa cosa, no? cioè la distinzione dell'uno e l'altro, quindi resti- dobbiamo restituire al marketing la propria funzione. E la tecnologia non è che la, la, cioè sembra che la, tu, tu a un certo punto dici la tecnologia sembra che abbia appiattito il marketing, ma non è così. La tecnologia in realtà sì. aumenta il potenziale sì. del marketing. È un po' sì. questo il nocciolo di tutto il libro che tu, che, che tu scrivi. Allora ti, ti chiedo come si fa di solito quando c'è un autore di un libro davanti. Dacci i tuoi consigli per non far appiattire il marketing a solo la parte operativa di una, de, della comunicazione, ma renderla aumentata.
1: Sì, ma la cosa fondamentale è proprio cercare di eh, non subire le novità eh, che ci arrivano, anche eh, le novità tecnologiche che ci arrivano dall'esterno, ma faccio de- dei casi anche molto, molto banali. No? Pensiamo a, a, a quando Facebook ha un po' imposto la metrica dei, dei like. Allora, quella è diventata immediatamente per tutti i marketer, in maniera anche un po' a critica, l'obiettivo da perseguire con investimenti e advertati che dopo a un certo punto Facebook ha cambiato idea, ha no, forse quella non è la metrica fondamentale, devi considerare le interazioni dei post e quindi poi devi investire eccetera. È, è un modo di come dire subire una novità tecnologica eh, senza, senza farsi le domande giuste e eh, quindi Molti marketer hanno utilizzato Facebook, quella pagina, ma anche ora lo, lo, lo vedo, per esempio, come solamente un luogo dove fare intrattenimento, no? senza prendere la guida della situazione e capire se quello poteva essere un luogo per, per, fare, per fare altro. Quindi è facile oggi vedere insomma, aziende anche importanti, bancarie, assicurative, che magari mettono il gattino il cagnolino su Facebook pensando che lì ci sta il popolino, ci sta la, la, la massa delle persone, quindi bisogna utilizzare dei codici di comunicazione banali, perdendo anche di vista quella che è invece il tono di voce dell'azienda, eccetera. Quindi in generale l'idea è di, prendere, cioè di riflettere sulle novità tecnologiche e non abbracciarle a criticamente capire se davvero possono servire a quelli che sono gli scopi eh, gli obiettivi eh, di marketing e, e aziendali che vengono prima di tutto e eh, quindi ci sono
0: tutta una serie di cose che noi possiamo automatizzare o relegare alla tecnologia poi il livello di automazione è variabile sì. però una serie di cose che noi possiamo relegare al, 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 alla, alla tecnologia e altre cose invece che sono fondanti, fondanti e fondamentali per il marketing io vedo una grande, a proposito di quello che, di cui stai parlando tu, vedo una grande occasione che secondo me in poche aziende stanno cogliendo. Il nuovo marketing ci spinge a diventare tutti delle media company. Cioè noi lo siamo diventati come persone, non siamo più delle persone, ma siamo delle piccole società di comunicazione, ognuno di noi che si occupa di questo. E Allora anche per le, per le aziende hai un... Io, io ho visto recentemente il nuovo spot di Procter Gamble, Widen the Screen, no? che prende una posizione, costruisce e, e, e racconta contenuti e quindi in qualche modo è diventata una cassa di risonanza di qualcos'altro, non per forza dei propri prodotti, però i propri prodotti esistono, cioè non stanno certo. comunicando altre cose. Ecco, questa occasione di, di diventare media company, tu la coglieresti? Eh, e potrebbe essere quello un modo per riprendere in mano le, le, le doti e le capacità del marketing, no? cioè riprendere in mano tutte le leve del marketing.
1: Sì, è eh, eh, sicuramente uno, oggi è un'occasione d'oro perché eh, appunto questi, questi luoghi di contatto tra persone e clienti devono essere riempiti da, da cose, cose di valore per il cliente. Spesso queste cose di valore sono proprio i i contenuti che possono essere racconto di storie, che possono anche toccare l'azienda, ma in maniera tangente, non non necessariamente. Si può parlare in generale dei bisogni di quel pubblico lì, quindi eh, entrare eh, anche nei nei valori di di, di quel pubblico. Quindi è un'occasione d'oro per le aziende di di raccontarsi eh, meglio al di là del momento della vendita. Cioè quello ormai oggi sappiamo tutti, se abbiamo bisogno di un prodotto sappiamo dove andare, non c'è bisogno che me lo ricordi ogni ogni momento con con lo spot. Devi invece portarmi in un mondo di significato o comunque devi, eh, devi raccontarmi qualcosa che, che possa essere interessante per me, dove? Nei posti in cui io solitamente sto e che possono ovviamente variare da pubblici, da pubblici a pubblici. Eh, quindi sì, oggi è questo, questa è un'occasione d'oro per, eh, per, per, per un marketer che sappia raccontare eh, delle storie e, e ovviamente fa, partendo anche da, dai dati e dalla tecnologia, perché il dato ti può Far capire molto eh, de- de- dei bisogni del, 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 del tuo mh, possibile consumatore. È
0: Esattamente questo quello che mi interessava, perché se tu vuoi essere una media company, alla fine devi raccontare delle storie e devi decidere che storie raccontare, no? E quindi in questo, anche in questo senso, a produrre dei contenuti data-driven non significa chiedere sì. alle macchine di costruire i contenuti, sì. ma è. Costruire dei contenuti basandosi su quello che sono le richieste del
1: tuo consumatore. Assolutamente, assolutamente. Poi il prodotto servizio è alla base di tutto, ovviamente. No? Quindi, no, eh, ovviamente io non sostengo un marketing che eh, faccia un po' di, di, diciamo, di illusionismo attorno al prodotto e quindi offuschi an- diciamo, le, le menti con grandi contenuti e poi il prodotto magari eh, non, non, non vale o viene... O viene come dire poco poco curato non va incontro davvero alle esigenze eh, del consumatore o, ai, o alle aziende che fanno cosiddetto greenwashing sui temi della sostenibilità quindi è ovvio che alla base comunque tutto il resto deve essere a posto anche perché in questa era di marketing aumentato io dico che anche il consumatore è aumentato anzi il consumatore è aumentato prima del, delle aziende e la tecnologia ha svegliato, ha reso più intelligenti e più svegli, più attenti i consumatori molto prima che, che, che nelle aziende. Quindi oggi tutti noi con una, uno smartphone e un, una connessione alla rete facciamo i nostri, le nostre valutazioni sulle aziende, confrontiamo i prodotti quando siamo nel negozio eh, e quindi insomma è, è difficile farsi fregare. Si è riequilibrato quel, quella simmetria informativa che per tanti anni ha caratterizzato il marketing e che voleva le aziende in una posizione di vantaggio perché avevano più informazioni e il consumatore invece che non conosceva tanto e doveva affidarsi al messaggio pubblicitario magari che che gli veniva dall'azienda.
0: Avrei altre mille domande da farti, ma tutte concentrate sul tuo libro, però preferisco veramente che le persone lo lo acquistino e, e, e lo sfoglino con grande attenzione perché poi tu racconti veramente tutta quella che è la nuova tecnologia quindi se un marketer volesse aggiornarsi tutto ad un fiato recuperare un sì. po' di anni di, di evoluzione della tecnologia può tranquillamente prendersi il tuo libro, leggerlo sfogliarlo e, e custodirlo veramente con cura, anzi io sarà uno dei regali che farò ai compleanni del prossimo anno perché è veramente quello l'uso che secondo me bisogna farne in modo diverso, perché io penso che ci sia tanto bisogno dall'altra parte della, del, dello schermo di bisogno di socializzare no? quando tu sei, stai attraversando una soglia e vai oltre l'inaspettato non sai se c'è il baratro, se c'è l'inferno c'è il paradiso Allora, chi è che ti fa da guida? No? Dante si è scelto Beatrice per, per guidare qualcuno e noi, a me sembra che noi abbiamo scelto i brand sicuramente nel passato Abbiamo scelto i brand per farci accompagnare nell'evoluzione della nostra vita, delle nostre giornate, delle nostre carriere. Pensi che sia ancora questo uno dei ruoli fondamentali dei brand, dal tuo punto di vista? E come possono eventualmente fare per cogliere questi dati?
1: Secondo me eh, può essere un ruolo del brand... eh che va conquistato però, nel senso che non è così automatico, anzi, eh, oggi le persone si fidano di più di propri propri simili, anche che non conoscono, il caso tipico è quello dei cosiddetti influencer, ma possono essere anche persone che non hanno grandi pubblici, ma che comunque diventano delle guide, dei punti di riferimento per la loro passione, per la loro eh, capacità di raccontare, di di descrivere cose. Eh, e quindi sono loro che diciamo, catalizzano, che guidano molto spesso altre persone in rete però i brand possono assolutamente inserirsi in questa narrazione ed essere, eh, acquisire una rilevanza, essere credibili ovviamente i grandi brand ci riescono, ci riescono bene allora, il caso tipico Apple sicuramente è un'azienda che che guida in termini di, di consumi e di approccio eh, al modo, modo di essere delle persone. Eh, eh, ma, ma ce ne sono ce ne sono tante, tante altre. Just, Però do non
0: just do it. Eh, Mike. Just do it. ovviamente. Ci ha insegnato, no? ci ha guidato, guida, guida intere generazioni nell'evoluzione del, del proprio modo anche di essere e, e di partecipare alla lotta, alla battaglia, alla vita quotidiana.
1: Sì, Spesso, in... Parliamo di Purpose, poi alla fine... Esatto, in quel caso addirittura neanche con i prodotti, perché poi i prodotti Nike sono molto simili a quelli di altre aziende, diciamo la verità, però eh, la, 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 la narrazione e la visione dei, di valoriale guida le persone. Nike prende posizione sul tema sul tema razziale e quindi guida un atteggiamento di milioni eh, di di persone Eh, quindi sì le aziende lo possono fare non è così non è così facile ma dovrebbero tentare oggi di di, di, di fare questo tipo di, di attività come eh, sicuramente partendo dal, dall'ascolto dall'ascolto dei propri pubblici che può avvenire in tanti modi ci sono appunto i modi tradizionali le ricerche di mercato ma oggi esistono anche dei modi molto più, eh, più semplici da utilizzare anche più utilizzabili giorno per giorno come sono i software di ascolto della rete e di analisi dei trend Eh, anche a livello predittivo per scoprire nuovi nuovi trend che che stanno arrivando. Eh, Quello dovrebbe essere, secondo me, un allenamento quotidiano del del marketer, così come eh, il capo delle pubbliche relazioni la mattina sfoglia la rassegna stampa, il marketer dovrebbe ogni giorno andare a caccia di di novità e di segnali deboli come li definivi tu io in Basul ho istituito un osservatorio sull'influencer marketing che, che è proprio una sorta di centro di ricerca interno che serve proprio a noi per non perdere il contatto con la realtà anzi anticipare dei, dei fenomeni quindi questa è una cosa che dovrebbero un po' fare tutti e che parte dalla curiosità però parte dall'apertura al nuovo che, di cui parlavi tu e che io cito
0: nel libro esattamente Altrimenti. è quello alla fine è un cerchio che si chiude. No? allora, Secondo me l- nella cassetta degli attrezzi, tu, tu, tu lo dici anche non troppo tra le, tra le righe, insomma diciamo che lo dici molto apertamente, nella cassetta degli attrezzi del CMO moderno c'è la curiosità, quello è lo strumento sì. principale. La curiosità e
1: sembra per... banale, mi, cioè, mi rendo conto che sembra banale, però io in questi anni ho trovato molte persone chiuse, perché poi è anche normale negli umani quando una cosa la fai da tanto tempo funziona, va bene ti tendi a chiuderti a, a non sentire altre, altre voci invece proprio la contaminazione oggi è, insomma, è fondamentale Io queste chiacchierate, anche no, che tu proponi sono un momento di, di, diciamo, di apertura importantissimo anche in una situazione, proprio in una situazione di, di, di lockdown insomma.
0: Ti pagherò una birra per questa cosa che hai detto. Oh, ma io invece, prima di chiudere, ti volevo, ti volevo lanciare questa, questa sfida. Allora, io ehm, lo dico, leggo tantissimi libri, soprattutto del nostro settore, perché purtroppo eh, si ha, sono deviato e quindi studio l'evoluzione del mercato e del nostro settore in modo particolare. Però, in realtà, su alcuni libri che ho letto, e il tuo è uno di questi, la sfida che faccio all'autore è: bisogna che questo libro esca dal settore. C'è cioè, questo libro, io lo farei leggere ai professori che hanno a che fare con i, con i ragazzi delle scuole superiori. Per dire perché dovrebbero accompagnarli alla nuova tecnologia, non con paura, ma conoscendola. Un po' quello che il, il, il libro dei persuasori occulti o il libro delle armi della persuasione di Cialdini, no? quei libri che ti raccontano la tecnologia, le tecniche, le technicalities. Per meglio difenderle meglio, e meglio nasconderle. Quindi la sfida che ti faccio è trova il modo per. Magari, guarda. Per... Allora in Italia è
1: anche, di, cioè anche questo libro: è stato difficile da, da scrivere e da, diciamo, da proporre, da far accettare, perché poi in Italia vanno molto i, i manuali pratici, e invece questo è, è una guida, ma una guida a nuovi territori dove io poi alla fine non do delle risposte precise ma invito proprio a, a stare attenti alla, esatto, alla riflessione
0: ed è quello che serve ai ragazzi quello che serve ai ragazzi io dico non solo quelli che arriveranno all'università a studiare marketing perché lì è tardi Bisogna sì. iniziare a socializzare i media, i social media, i media in generale, prima possibile, e soprattutto le tecniche di marketing, perché più è le facciamo, esatto. più le, le, le riconosciamo, e più anche le sappiamo usare bene, perché poi il mondo è in continua evoluzione. E secondo me, tra l'altro, uno dei motivi per cui lanciavo questa sfida è, a parte la socializzazione primaria de, de, dei media, è anche che possono nascere delle idee di start-up, perché sì. tu le descrivi centellinando le informazioni in maniera molto precisa, no? Sei, non, non usi tante parole perché è un libro abbastanza focalizzato, sulle, molto focalizzato sulle cose che hai da dire e quindi no, no, non ci sono sproloqui e in quelle cose che ci sono da dire secondo me ci sono tanti spunti per creare nuove aziende, nuove tecnologie e nuove start-up per finalmente dedicare anche l'Italia a, a quel mercato lì dove secondo me ha, c'è veramente tantissimo lavoro da fare. Quindi io ti ringrazio perché... Lo spero. Perché È un ottimo strumento e quindi io quando trovo delle cose da cui bere, da cui mangiare, da cui imparare, sono sempre molto felice. E quindi ti ringrazio. Vincenzo, grazie Eh. per per il tempo che ci hai dedicato, per le cose che ci hai dedicato. Ovviamente possiamo continuare a parlarne sui vari social, ci ci trovano facilmente. Però sì, dai,
1: Eh, presto dal vivo. Esatto,
0: esatto, appena possibile ci
1: rivediamo va bene assolutamente grazie Luca grazie a tutti ciao Vincenzo ciao